0: Přeji vám všem krásný a úspěšný den. Vítám vás u podcastu s názvem Na jiné vlně s Davidem Hollerem. Vítáme vás u podcastu s názvem Na jiné vlně dnes. Zde naproti mě mám velmi speciálního hosta, budeme se bavit na téma komunita v podnikání a přístup k lidem. Já to asi dál nebudu zdržovat, mé jméno je David Oller, jsem autorem tohoto podcastu, jsem podnikatelem, marketérem, investorem a věnuji se mnoha dalším odvětím. Ale dnes to není pouze o mě, ale sedí
1: tady se mnou host. Luky, představí se nám. Děkuji moc za slovo, Davide. Já vás samozřejmě také všechny zdravím. Jak již teda David říkal, jmenuji se Lukáš Kořínek, jsem podnikatel, jsem produkční, jsem investor, marketer a mohl bych tady asi jmenovat ještě, ještě nějakou dobu. Každopádně pojďme se rovnou vrhnout na ty tématy, já se totiž strašně moc těším. Já ti
0: děkuji, že jsi přijal pozvání hlavně do tohoto podcastu dnes. O čem se teda dneska budeme bavit? Co vlastně si dokážeš představit teda pod tím jako názvem komunita lidí v podnikání? Jak k tomu přistupovat? Co ti to jako první myšlenka, co ti napadne?
1: Komunita lidí v podnikání, no tak určitě skupina lidí se stejným zájmem, se stejným mindsetem, zaměřením, kteří se navzájem podporují, snaží se dostat jeden druhého výš a mají radost z toho, když ty ostatní mají úspěch. A troufnu si říct, že mají větší radost, když ostatní mají úspěch, než když oni sami mají úspěch. Nebo aspoň takhle to mám já. Děkuji ti za pohled. Každopádně, to bylo takové prvotní zamyšlení,
0: co to vlastně je. Já tady na tebe mám hnedka velmi těžkou otázku, nebo budeme se bavit o, nebo ne otázku, ale budeme se bavit o určitém tématu. Pojďme se pobavit hnedka na začátku na nějaké nejčastější chyby v podnikání. Co ty jsi zažil, nebo co jsme společně zažili, třeba jaké jako fuck upy, řekneme to hnedka takhle,
1: na rovinu. Mů, můžeme být lehce zprostý, jo? Lehce, lehce. lehce v rámci možností. V rámci možností. Dobře, uh, no my už jsme si jich pár zažili, ale v nejčastější chyby v podnikání. Ono se to asi nedá úplně specifikovat, protože si myslím, že každý si projde nějakým určitým spektrem těch chyb, ale věřím tomu, že všichni jsme se setkali s takovým tím ohromným očekáváním od toho podnikání a vlastně ve výsledku jsme měli velkou ztrátu, velký smutek z toho, že to není tak, jak jsme si to řekněme, vymysleli, nebo jak jsme si to vysnili, představili, protože člověk má vždycky nějaké očekávání, a to očekávání vždy se představí přesně tak, jak bychom chtěli. No a dalším takovým velkým problémem nebo velkou chybou, kterou já jsem třeba dělal, tak byl přístup k samotnímu podnikání, protože jsem si na začátku své éry před několika lety neuvědomoval, v čem je to opravdu jiné než klasické zaměstnání. A přistupoval jsem přesně k tomu tak, že mi někdo jako řekne, co mám udělat, a ve výsledku, dokud mi to někdo neřekl, tak jsem to neudělal. No, jenže v podnikání vám to nikdo neřekne. V podnikání si to musí říct i sám. Takže jsem dlouhou dobu vlastně stál na místě a nic jsem nedělal, protože mi nikdo neřekl, co mám dělat. Takže to nebylo úplně příjemné. No a zároveň s tím asi souvisí i nějaká disciplína, kterou by člověk měl u toho podnikání mít. A celkově trošku přeměnit, pozměnit ten mindset z toho, že já si ty věci musím udělat sám, nikdo mi s tím nepomůže a za všechny problémy jsem zodpovědný já sám. A když ten člověk k tomu nepřistupuje tady tím pohledem a přístupem, tak si myslím, že v podnikání nemůže být nikdy úspěšné. To je skvěle
0: řečeno. V tomto úvodu vlastně, co děláš? Čemu se věnuješ? Že máš vlastně, zmínil jsi zkušenosti, zmínil jsi vlastně nějaké fakapy v rámci biznisů? Jaké máš zkušenosti celkově jako s podnikáním jako takovým?
1: Tak ono ono je toho trošku víc, protože, jak jsem říkal, už jsem začal před nějakou dobou, je to zhruba před pěti lety, kdy jsem se dostal do jednoho network marketingu. Tam jsem si vyzkoušel spoustu věcí, naučil spoustu věcí, ale nebyl to network pro mě. Takže jsem odešel. Zároveň předtím, potom i v rámci toho jsem pracoval na spoustu pozicích a už dlouhou dobu... Pracuji jako produkční a koordinátor projektů v jedné sportovní organizaci, kde vlastně vytváříme sportovní prostředí a přivádíme děti ke sportu, spousta festivalů a tak dále. Tam se teda hodně angažuju. No ale v rámci podnikání jako takového, tak už opět rok a čtvrt jsem v network marketingu. Zároveň měl jsem jednu dobu své vlastní kurzy nebo řekněme takové školení. A napsali jsme e-book s kolegyní a celkově ty zkušenosti jsem sbíral, kde jsem jako mohl, takže to nebylo jenom jako práce a podnikání, ale opravdu co, co brigáda, já dělal jsem třeba jako prásknu na sebe teďka pár takových věcí, tak dělal jsem v McDonaldu například, <laughs> a dělal jsem ve Starbucksu, takže jsem byl barista, vařil jsem kafe a dělal jsem i třeba v unikových hrách, jo. takže já jsem si opravdu prošel ohromný spektrum prací, a odnesl jsem si z toho jako spoustu zkušeností. To je vlastně,
0: ty jsi zmínil celkově, že jsi byl vlastně s určitou komunitou lidí, již. v práci klasické, takyž v rámci biznisu, již v rámci podnikání. No a dostáváme se tady vlastně opět do té fáze, té prvotní otázky, jaké jsou další nejčastější chyby. Pojďme to do opravdy rozvést co nás momentálně napadá a před čím bysme samozřejmě měli varovat naše posluchače, když začnou podnikat, protože ty zkušenosti máme
1: oba dva letité. Co jsou ty chyby? Na co si máme dát pozor? Určitě si dejte pozor na to, kde se člověk vzdělává v rámci toho biznisu, kterýmu se věnuje. Protože je to smutná pravda, ale na internetu koluje stovky, ne, ale tisíce videí o různých řekněme, já, já to nechci nazvat edukační materiál, protože on to není úplně jako edukační materiál, nebo možná tak edukační materiál do hrobu, ale o, naučme se, nebo naučte se jako posluchači selektovat to vzdělání, který si opravdu vyberete a ze kterého potom budete čerpat. To je strašně důležité, protože pokud se něco naučíte teď a bude to špatně, tak pravděpodobně vás to potom bude stát peníze a to nikdo z nás nechce. Takže jedna z chyb určitě vzdělání jako takové. Další, na které jsem já hodně trpěl, tak bylo, že jsem hodně řešil pohled ostatních. Já nevím, jestli se s tím setkal taky Davide, ale já jsem měl velký problém s tím, že, si, jako, že jsem řešil, co si o mě lidi myslí. Tohle zajímavé určitě téma. Opět na jako velmi
0: dlouhou dobu vlastně. Protože no, já bych určitě s tebou souhlasil. No, pro posluchače vlastně ty chyby v rámci toho vzdělání, to je, že jo, v dnešní době, v době přepichů, chceme vlastně všechno zadarmo, protože nám to jako internet umožňuje v tomto směru, ale z druhé strany vlastně ty informace nejsou tak kvalitní, to ten člověk, to opravdu nehledá do detailu. A zároveň i v rámci toho, jakým způsobem nás soudí ostatní lidé, když něco děláme nebo když něco nového začneme dělat, tak je tam strašný jako ekvivalent a půsudek toho, jak se k tomu postavit. Celkově teďka, když vezmeme tyhle dvě témata, tak kde čerpat inspiraci, kde čerpat to vzdělání třeba, kde se do opravdu o toho přijít, ale zároveň i kde tady už jako vlastně zavřeneme i do osobní vizitky v rámci toho,
1: jakým způsobem se vnímáme vy, jaký, jakým způsobem nás ostatní, kam by šel jako poprvé? To je hrozně těžká otázka, protože uh, možností je tolik a člověk na začátku vlastně neví, jestli to je správně nebo špatně. Já vřele doporučuju, pokud chceme se začít vzdělávat v jakémkoliv odvětví, nebudu m- zmiňovat, protože těch odvětví je strašné množství, tak vždycky bychom si měli dát tu práci najít si někoho, kdo má za sebou vidět nějaké výsledky. Protože ty výsledky jasně hovoří o tom, jestli ten člověk v tom odvětví je nebo není úspěšný. A pokud je to člověk, který ty výsledky třeba veřejně nemá dostupné, a nebo se o ně nechce podělit, tak už bych tam jako měl takzvaný red flag kdy v podstatě si nejsem úplně jistý, jestli to je věrohodnej kandidát na... Poskytnutý vzdělání. Co se týče mě osobně, tak já jsem se vždycky učil od buď velkých zahraničních firm, u kterých jsem měl ověřený, to, že v podstatě to vzdělání, co oni mi předají, je kvalitní, protože jsem viděl stovky, ne tisíce výsledků, v podstatě po celém světě od různých lidí, kteří si tím vzděláním prošli. Nebo jsem si tu jednu informaci snažil ověřit na více zdrojích. To jest,
0: vyhovuje ti spíše to online podání nebo třeba to knižní podání, v, jako v této referenci, protože co se týče knižního zastoupení, tak tady máme jako velkou škálu různých knih o seberozvoji, vizitce podnikání všeho možného
1: co tobě vychovuje nejvíc tomu? Já bych asi řekl, že kombinace, já nemůžu se úplně vyhranit, protože já teda uh, miluju knížky, ne vždycky jsem je miloval ale už několik let miluju knížky a bez nich bych prostě teďka asi nefungoval takže čtu hodně někteří z vás mi možná nazvou knihomolem ale já to prostě ty knížky <laughs> fakt mám rád. Každopádně v knížkách taky není všechno a určitě knížky, které byly napsány před několika lety nejsou schopny nebo nemůžou obsáhnout to, jak se ten svět posouvá dopředu a kde je ten svět teď. To znamená, že je potřeba k těm knížkám, určitě to je výborný základ, ale je potřeba k něm doplňovat ty informace právě třeba z toho onlineu.
0: Do toho přítomného okamžiku, aby to fungovalo Přesně. a to, to správně. Dobrá. Co se týče dalších chyb, napadá ti teď jako něco, co by bylo vhodné zmínit? Zmínili jsme teda vlastně tu svoji prezentaci učí ostatních lidé, lidi, zmínili jsme to vzdělání, zmínili jsme třeba, že si máme dávat vlastně pozor, k jakým lidem přilneme. Co ti napadá dál v rámci
1: těch chyb, co se týče biznisu? No, napadá mě třeba to, že by si člověk měl najít biznis, který jemu sedí. Že by určitě neměl skákat do biznisu, který, já nevím, například je populární, nebo vidí, že tamhle kamarád se tomu začal věnovat, tak se tomu rychle začnu věnovat taky. Protože pokud si člověk nenajde nějakou svoji cestičku k tomu biznisu, tak to pro něj pravděpodobně taky nebude úplně příjemná cesta. A já to moc dobře vím, protože přesně takhle jsem to měl na začátku, kdy jsem se do jednoho biznisu právě vrhnul kvůli tomu, že jsem viděl, že se tomu jako věnuje spousta mých známých. Mm-hmm. A vzhledem k tomu, že jsem si já osobně k tomu biznisu tu cestu nenašel a nenašel jsem si takovou tu lásku, tu vášeň k tomu, tak to pro mě bylo jako. Nemůžu říct, teda utrpení, že jsem tam byl přes dva a půl roku, a samozřejmě po nějaké době se začalo dařit, a peníze jsem tam vydělal, takže nebylo to jako nic špatného, zkušenosti super, ale necítil jsem tam takovou tu touhu dělat to dál a posouvat se tam. A to si myslím, že je strašně důležitý, najít si přesně to, co jako člověka baví, protože možností v dnešním světě je strašně moc a co se týče biznisu, tak těch je nespočet. Jo. Takže člověk si teďka opravdu jako může, hmm. může doslova najít přesně to, co jeho baví a když to najde, tak když se v tom začne vzdělávat, tak si myslím, že má v 80% třeba i vyhráno. Nakombinuje do toho
0: své záleby, své koníčky, přesně tak, a může se to vlastně přizpůsobit ke svému. To, co se týče nejčastějších chyb, tohle téma bychom asi teďka momentálně uzavřeli. Momentálně tady mám na tebe takovou osobnější otázku, a to je rozdíl mezi manažerem a lídrem. Ty momentálně spolupracuješ v rámci společnosti jedné jako manažer přímo, živ, ale zároveň se mnou spolupracuješ na poli lídra. Jak chápeš? Jak ty dva rozdíly?
1: No musím říct, že se to ve mně strašně pere, protože přesně v tom pracovním uh, prostředí, tam bych měl být tím manažerem. A zároveň všude okolo, kde vlastně přijdu domů z práce a věnuju se biznisu, nebo neměl bych to říkat, ale občas i v té práci se věnuju tomu biznisu, že člověk se tam prostě nevyhne, <laughs> tak tam naopak zase jsem uh, tím lídrem, protože tam manažer prostě být nesmí, nebo nepatří do toho prostředí. Uh, já si myslím, že v obou případech je správné být buď manažer nebo lídr v tom odvětví, kde se to vyžaduje. Protože v tom pracovním být manažerem je prostě potřeba. Tam nemůžeme přistupovat k těm lidem jako, nechci říkat úplně hlediska, kamarádsky, ale takovým tím volnějším způsobem, že je jako pomůžeme, ukážeme a jdeme s nimi tu cestu, ale naopak v tom pracovním právě mezi těmi manažery nebo pokud jsme na postu manažer, tak bychom měli ukázat, že nebo dát jasně najevo udělejte to, já jsem vám to zadal a je potřeba prostě to dodělat v nějakou určitou dobu když bude potřeba pomůžu, ale měli byste to zvládnout sami, já jsem tady od toho, aby to prostě bylo hotové takže velkým velkým rozdílem samozřejmě je ve vnímání a chápání těchto dvou postů, pokud to budeme nazývat postem, já radši bych se teda přikláněl mě příjemnější být lídrem, protože pro mě vodek bylo rozumnější pracovat s těmi lidmi, když už jim teda zadávám nějaký úkol, tak si to s nima odmakám. Já si k tomu dovolím takovou vsuvku takového jednoho příběhu, kdy, jak jsem zmiňoval, že děláme sportovní festivaly, tak jsme právě na jednom sportovním festivalu byli. A teď, protože my vozíme spoustu vybavení a vždycky je potřeba to vyložit z toho kamionu, tak jsem, jsme přijeli s řidičem, a já jsem teda jako vyskočil nadšeně, že otevřem víko toho kamionu a rychle půjdu a začnu vyndavat ty věci. No a přišel ke mně uh, můj šéf, majitel té firmy a říkal právě, ne, 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 looky, teďka tady máš jako kluky, bandu kluků, ty jsou tady přímo od toho, aby jako to udělali za tebe. Takže ty jenom řekni, co v podstatě mají dělat a nech to na ně. No můžu vám říct, že pro mě bylo hrozně těžký. Tam jenom stát a říkat jim, co mají dělat a vlastně nic nedělat u toho, jenom stát a koukat, jo. Šéf si to samozřejmě užíval, protože ten na to zvyklý, takže ten tam stál opředný v auto a jenom se koukal, ale já, já jsem prostě klepala se mi noha, chtěl jsem to jít udělat a zároveň, protože jsem viděl, že já bych to třeba zvládnul líp nebo bych to udělal rychlejší, tak bylo hrozně těžký tam jenom stát a jako nic nedělat, no. A tam přesně by se ve mně projevoval nebo tam se ve mně projevoval ten lídr jako skočit do toho s nima a prostě užpinit si ruce a jít do toho, no. Jít do té akce, protože přesně. jako
0: lídr vlastně do té akce jdeš, jdeš první, co, kdež to jako manažer jsi spíš ten, co přihlíží. Takový generál na kopci, co jo, jo, přesně, no. bych to asi neřekl. Mm-hmm. A momentálně si teda pojďme, pojďme posunout dále a pojďme se posunout opravdy k tomu vlastně k tomu přístupu k těm samotným lidem. To jest, jak ty vnímáš, když v rámci pojďme srovnat ty rozdíly, aby jsme těm lidem jako ukázali přímo rozdíl mezi, co je to manažer, nebo kdo je to manažer a kdo je to lídr. Jaký způsob nebo jakým způsobem přistupuješ těm lidem, to je když jako manažerovi k tobě přijde nový člověk do firmy, ale jako lídrovi v rámci online
1: projektu, online business, když k tobě přijde nový klient či člen. Mhm. No, bude pro mě asi zajímavé to srovnávat takhle nahlas, protože já jsem nad tím nikdy nepřemýšlel. Já vždycky přepnu do toho módu, kde je potřeba, abych byl. Takže to bude taková premiéra pro mě. Každopádně, pokud se tedy bavíme o manažerovi, tak samozřejmě, když mi přijde do firmy někdo nový, který je potřeba zaučit nebo nějakým způsobem mu vysvětlit, co se v té firmě dělá, co se od něj očekává tak dále, tak je to spíš takový ten direktivní přístup. Kdy opravdu, samozřejmě, ho provedu, seznámím s lidmi, protože jsem ten, se kterým on jedná v tu chvíli, ale já mu doslova řeknu, co by měl dělat, co se od něj očekává, za by to mělo mít hotový. A když bude potřebovat, tak ví, kde mě najde. Jo, to znamená, ať si za mnou přijde do kanceláře a můžeme to samozřejmě nějakým způsobem spolu jako pořešit, ale nesmí se stát to, že by za mnou přišla a chtěla bych to jako udělal za něj nebo že bych to vypracoval s ním. To prostě nejde, protože na to není čas. A určitě, jestli nás poslouchají nějaký manažeři nebo lídři, tak mi dají zapravdu, že pokud je člověk opravdu na postu manažer, tak on nemá čas a možnosti pracovat přímo s těmi lidmi, kteří vlastně jsou v rámci nějaké hierarchie pod ním. No, to opravdu nejde, protože já sám mám spoustu věcí, které na tom projektu musí být hotové. No a bohužel samozřejmě spousta věcí závisí, Právě na úkonech těch zaměstnanců. Takže já jsem tak trošku jako závislej na tom, jestli mi to ty zaměstnanci udělají včas, v tom termínu, kdy se dohodneme, abych já mohl potom udělat nějaký ten finální výstup z toho. Mm-hmm. No a c- post toho lídra tedy, jak-, jak to chápeš, ten převrat teďka do toho lídra? No tam je to právě úplně naopak, protože lídr by měl přesně být ten, který uh, pomůže se vším, co může a předá všechno, co zná aby člověk, který začíná s ním, se velice rychle vypracoval na podobnou úroveň, jako je samotný lídr. Protože myslím si, že snem každého lídra je, že jeho člen ho přeroste a bude úspěšnější než lídr samotný. Protože se posunul oba, že? Přesně tak, Takže se klasickým manažerovi nechodí. Přesně, já jako manažer si nemůžu dovolit, aby někdo byl lepší než já, protože tam je riziko toho, že mě nahradí na mé pozici. Jo. Samozřejmě u nás ve firmě je to malinko jinak, ale spousta firm je takhle založená, že pokud se tam objeví někdo ambiciozní, což je naprosto v pořádku, a naopak já vás nabádám k tomu, buďte ambiciozní, a derte se dopředu a stávejte se prostě manažery, protože to skýtá spoustu, spoustu výhod. Ale zase na druhou stranu, jakožto manažer, já si opravdu nemůžu dovolit, aby někdo byl v fozovkách lepší, lepší než já, protože je tam riziko toho nahrazení. A ve srovnání s tím lídrem, tak to je přesně naopak. Já chci, aby ten člověk, který se mnou začíná, byl lepší než já o stovky procent, protože vím, že to posune nejeného, ale posune to i mě a vlastně je to win-win situace pro obanu. A ještě teda bych doplnil k tomu lídrovi, tak samozřejmě to je ten, který do toho skáče první a ukazuje tu cestu, jak se to má udělat, když to manažer ti řekne, jak by se to mělo udělat, ale tak nějak jako spíš tě dá návod zhruba hodně stručný a udělej si sám. Maximálně buď přijít s výsledkem, anebo poraď se kolegů, a nebo pak jako přijď jo, vysypat si popel na hlavu, že to není hotový. <laughs> Když to za lídrem člověk má možnost dorazit kdykoliv a lídr by měl být ten, který ti pomůže ve všem. No. Ale pozor, neudělá to za tebe nikdy. Tam se to shoduje s tím manažerem.
0: Dobrá, o,
1: pojďme se posunout tedy dále. Každopádně,
0: o, toto schrnutí máme řešené jakým způsobem jsou rozdíly, a manažer? Zároveň jsme si řekli něco o tobě, řekli jsme si vlastně, co děláš, čemu se věnuješ. Jo, zároveň naší spolupráci můžeme zmínit v rámci online podnikání, kdyby vás to zajímalo. A pojďme se drobec oh, naštvat, řekněme to. Pojďme se pobavit o jednom takovém tématu, které nepřímo s tímto souvisí, ale souvisí s podnikáním a k přístupu k těm lidem.
1: A to je chybní školní systém. Je stvořen pro podnikatele? Rozhodně ne. Já se teda strašně jako naštvu, protože já už dlouhou dobu se snažím žít jako ve velice pozitivní, nechci říkat bublině, ale roz, naladěním. Ale teda jo, pokud máš tohle téma připravené, tak v rámci toho podcastu se teda můžeme, můžeme společně naštvat. Školní systém určitě není postavený pro podnikatele a já vím, o čem mluvím, protože jsem si vystudoval bakaláře na vysoký, takže nějaký nějaký ten pátek jsem v té škole pobyl, mám srovnání samozřejmě, během školy jsem i podnikal a viděl jsem velký rozdíly a říkám to potřetí, škola není na podnikatele postavena, určitě ne, naopak, ve škole každý chce, aby se z nás vyrost, nebo nás, se z nás naučil, vyučil v podstatě ten typ toho člověka, který perfektně zapadne do toho rozjetého Orloje, toho obrovského konglomerátu s názvem Česká republika. Nebo kterýkoliv jiný stát. Systém. Systém, přesně.
0: No a vlastně, když se takhle na to zaobereme, v jaký chvíli ten školní systém odbočuje? Dokázal bys si jako teďka momentálně jo, představit, kde tobě třeba jako začaly cukat ty nervy, kde si jako začal chápat to, že ten systém není postavený správně a není postavený tak, jak by si ty v tom životě potřeboval nebo
1: tak, jak by si ty v tom životě chtěl směřovat? No, když jsem si to uvědomil, já to si myslím, že bylo někde zhruba na střední ve štrtiáku, ale abych odpověděl na začátek tvý otázky, já si myslím, že on už je odpověděl, První třídy postavené špatně. Protože už v první třídě nás vlastně nutí učit se něco na A chybí v... od první třídy až po vysokou chybí ve většině případů praxe jako taková. A ta praxe je to nejdůležitější. Já jsem si to teda pravděpodobně už je to taky nějakou chvilku zpátky, ale myslím, že někdy v tom čtvrtáku na střední, jsem si začal uvědomovat, protože jsem začal právě číst knížky a začal jsem se na svět dívat trošku jinak protože jsem pochopil, že svět funguje trošku jinak, než nás ve škole škole učí a já úplně jako jsem nechtěl zapadnout do toho stereotypu, já jsem nechtěl výjít školu a najít si vlastně zaměstnání s paradoxem, že po škole si nenajdeme zaměstnání, protože všichni chtějí několik let praxe a tu praxi hold nemáme, protože jsme byli ve škole, ale hlavně, že máme v rukou titul. Samozřejmě jsou profese, kde ten titul je potřebný, takže určitě nemůžu hanit celý škol, školní nebo školský systém, to určitě ne. Nechtěl bych ani, aby posluchači si to potom o nás mysleli, že nějakým způsobem jako haníme, to v žádném případě. Ale pokud srovnáváme... Pojďme jestli... se
0: bavit přímo na to téma podnikatele. Jo? Tak, no, tak
1: pro podnikatele určitě, určitě ne. Jo, jako, ta škola je opravdu zaměřená na to, že z tebe vychová zaměstnance, ne podnikatele. Ano. Jasně, tak některé ty obory, tam jasně, když se bavíme o lékař, právních, tak tam
0: samozřejmě ten, ten jako vzdělávací systém je potřeba. Ale pozor, s některými z těmi o, lidmi se znám osobně třeba. A někdy ten školní systém je opravdu zastaralý, že ty informace stejně musí čerpat z jiných zdrojů. Ale přímo, když se bavíme teda k tomu podnikatele, o, dle mého uvážení, kdybych na tebe navázal, tak my, že ho podnikáme, podnikáme už delší dobu, a na náš věk jsme se docela rychle dostali jako na vrchol, když si to takhle vezmeme. A otázka, co zní, jestli si jako ty bakalář, ty jsi vysokou školu studoval, jestli jsi jako teďka v tom podnikání, co teďka děláš jako v tom aktuálním momentě, jestli jsi z něco vzal z té vysoké školy, jestli ti ty informace a to
1: vzdělání pomohlo? Tak asi bych lhal, kdybych řekl, že úplně ne. Věřím tomu, že spousta hodin, něčeho, nějakých předmětů mi určitě pomohly, to každopádně, ale ve výsledku hodně malý procento. Opravdu nejvíc jsem se toho naučil během vlastní praxe v tom podnikání, protože člověk si to stejně musí najít sám a to, co se učí, tak jak si říkali je zastaralý. Nefunguje to, ty metody prostě už nejsou tam, kde by měly být nebo nedostačují tomu systému, který je teďka nastaven ve světě a Celkově to vzdělání, jak jsem říkal, je to o tom naučit se něco naspamět, pak to odříkat a vlastně to můžeš zapomenout. Což v podnikání tam to takhle nefunguje. Já si musím spoustu věcí pamatovat furt, protože ty věci neustále používám a neustále je opakuju. Takže já si nemůžu jako dovolit něco se naučit naspamět a pak vlastně jako zapomenout po tom, co to použiju, když to škola je takhle nastavená, takže... Asi jo, asi jsem si něco vzal, ale určitě, kdybych jako, pokud si narážel na to, jestli potřebuju k tomu, co dělám titul vysoké školy, tak ne, nepotřebuju. Uh-huh. Ta je vlastně si řekl, že
0: to vzdělání, co teďka potřebuješ, co si potřeboval aktuálně, tak si se postupně doučoval. Kde?
1: Kde jsi to nalézal? No, hodně jsem si toho načet v knížkách, a pak jsem pročet spoustu zajímavých webů, který byly zaměřeny na určitý témata, ale hodně, hodně jsem se naučil potom v projektu, kterému se i vlastně teďka oba věnujeme, tak to vzdělání, které tam je poskytnuté, tak to mi řekl, myslím si, že dalo úplně nejvíc. A zároveň to, že jsem měl možnost být součástí komunity, která to vzdělání má už v sobě a měl jsem se to od koho učit, že mi to měl kdo předávat. Mm-hmm. Takže vlastně, když to strneme,
0: to je nějakým způsobem, pojďme udělat konec za tím školním systémem drobe, tak nejenže metody, informace jsou zastaralé, ale celkově ten způsob té edukace je, ne je špatný, neříkal bych špatný, ale říkal bych, že není prostě zaměřený na některé procento lidí, to je 100% to, který se chce v tom životě věnovat, prostě, ať již podnikání, ať iž třeba i sportům, koníčkům, prostě ten školní systém na to není nějakým způsobem jako připravený. Protože těm prostě lidem neposkytne jako to zázemí. Jo, protože když si to vezmeme nějaký gymnázium sportovní, tak jako ano, je tam prostě určitý, určitý spektrum dbané na to, aby ten člověk jako se uh, posouval v rámci toho sportu. Ale pak zároveň celkově žiju, má klasický ten edukační systém, kde probírá prostě, teďka už se bavíme ne o základní škole ale o té střední a vysoké, kde probírá vlastně, jako řekněme, zastaralé věci, nebo i třeba zbytečnosti, které nepotřebují v rámci toho. Teďka nejsem samozřejmě zastáncem toho, že potřebuji jedno spektrum a žiju celý život, je skvělý, když prostě máme širokou škálu témat v sobě, zajímáme se o spousty věcí, ale tohle mi tam prostě chybí v tom školním systému. A zároveň mi tam chybí vlastně jako ta interakce zpátky. To je, já bych na tohle mohl říct ještě takovou vstupku. Já znám kolegu, je to profesor, je to velmi ceněný profesor, který učil na spousta školách a přenášel. A ve chvíli, kdy byl zástupce ředitele na jedné podnikatelské škole, která měla přímo prostě obory s názvem podnikání, ekonomika a tak dále, tak předával maturitní šerpy. A ve chvíli, kdy ten čtvrták, kdy ty lidé jako maturovali, tak na tom maturitním večírku vlastně řekl, že jim přeje, aby se našli dobrou práci. A on jako zástupce ředitele se zatím pozastavil, protože jako člověk, který vyskouhuje podnikatelskou školu, si nemá co hledat dobrou práci, že jo? Ale má jít a založit něco svého, nebo věnovat se nějakým projektům, ale nehledat práci jako takovou. Nemá hledat práci podniky.
1: No, jenže to je hrozně těžký. jako Věřím tomu, že jsem musel hodně pozastavit eh, nad tím, co sám řekl. Já bych se asi taky pozastavil. Ale ono, eh, na druhou stranu řekněme si, vylezeme vlastně školu, která nás naučila být zaměstnancem, eh, jak vlastně teda máme eh, začít budovat něco vlastního. Protože my vůbec eh, jako netušíme.
0: Ano, vlastně dobře to zmínil. Ta škola vlastně neučí lidi, jak podnikat v tomhle směru, ale učí je celkově jako okolnosti, je nějakým způsobem informace. A spousta, že i těch kantorů, nebo spousta ve většině případů, ty kantoři, kteří učí v těchto oborech, žádný svoji firmu nemají. Že?
1: No to je ten největší paradox právě. Já jsem to na vysoké škole zažil taky, kdy v podstatě my jsme samozřejmě měli podnikání a právo, a finanční gramotnost a celkově jako podnikání, tady ty obory. A když jsme se potom teda pídili, kdo nás vlastně učí tady ty informace, tak jsme zjistili, že to jsou lidi, kteří mají čistě teorii nastudovanou a učí to na vysoké škole, ale nemají za sebou žádnou firmu. Tak pardon, ale jak člověk, který nemá zkušenosti s firmou, může učit, jak vést firmu. To mi prostě nikdy jako nešlo, nešlo do hlavy. Jasně. No,
0: takže... Učí podle standardů, které jsou zastaralé, ale které hlavně jako... Protože v podnikání to není tak, že ten jeden princip funguje neustále dokola, ale je to tam tak, že se to aktualizuje, obnovuje se to a mění se to, že jo, vyvíjí se to a na tohle prostě ten školní systém už jako z hlediska podnikání vůbec
1: nemyslí. To, to je přesně ono, tam no. ta inovace chybí a já jsem dokonce naší projekturku prosil o to, jestli bych tam nemohl přednášet. Na vysoké škole, protože mě to vždycky bavilo nějak předávat ty informace a ona mi řekla, až si u nás vystuduješ inženýra, tak teprve můžeš. A já jsem se ptal, proč jako až inženýra, když víceméně teď si dovoluju říct, že na bakaláři jsem měl mnohem víc zkušeností v podnikání, než spousta těch doktorů a inženýrů a magistrů, který tam vlastně učej. A ona mi řekla, že by to nevypadalo dobře, kdyby něco o podnikání přednášel bakalář.
0: Jasně. Máme tady etický kodex zase toho jako vzdělávání, že se lidé myslí, že k podnikání potřebujeme jako několik titulů a všeho možného. A pak až teprve může ze mě být nějaký jako biznisman a šéf, ale ono to ve
1: finále je úplně obrácený. Že jo? Ano, přesně tak. No. Čím víc titulů před jménem a za jménem, tak tím víc business jsme. Ale když se na to podíváme z výsledku celého světa, tak krvátáci pracují pro lidi v Teplácích.
0: Pracují pro lidi, kteří reálně vystudovali nebo odešli třeba, a. že jo, máme tady příklady nejbohatších lidí na světě, kteří jako odešli že jo, z univerzita a tak dále. A vlastně začali dělat svůj, rozšiřovat svůj nápad, to, co je bavilo, a začali se směřovat čistě jenom na vzdělání ohledně toho daného tématu a podívejme se, kde jsme, že jo. a podívejme se, jak si zmínil, vlastně, že pracují pro ty, co jsou v pyžamech a tak dále, tak se to vlastně říká. Tak tady máme krásný příklad, že jo? Vezmeme si třeba Ilona Maska a tak dále a doopravdy pro ně pracují lidi, kteří mají několik titulů, ale reálně pracují,
1: to znamená klasické zaměstnání. Jo, 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 teďka akorát mi teda uh, připomněl, Nedávno jsem viděl rozhovor právě s Elonem Muskem, kde on říkal, nebo reportér se ho ptal, jakou vysokou školu má vystudovanou. A Elon na to odpověděl, no já žádnou, ale lidi, co pro mě pracují, mají tři, (laughs) čtyři. No máme to tady prostě krásné srovnání v tomhle.
0: Takže z našeho hlediska samozřejmě bavili jsme se tady opět, je potřeba to jenom, aby jsme to nezapomněli, chybný školní systém v podnikání, to je pro podnikatele dnes v této epizodě se bavíme o podnikání, takže chceme to nějakým způsobem schrnout, tady s Lukášem. A pojďme dál teda. Zmínili jsme chybný školní systém, pojďme se zaměřit na cestu. To je cesta zvaná
1: seberozvoj. Proč ho mít v životě? Proč se mu věnovat? Tohle téma mám hrozně rád protože jsem si k němu před několika lety našel cestičku a trufnu si říct, že bez seberozvoje jako takového, ačkoliv ve světě to není úplně oblíbené téma, zrovna to slovíčko seberozvoje je takový dosti ožehavý. Každopádně uh, určitě doporučuji, nebo jsem zastáncem toho, že seberozvoj je neskutečně důležitým faktorem v našich životech, protože bez něj bychom se my jako bytosti nedokázali posunout. Ona totiž, přečíst si knížku je jedna věc, tu knížku studovat je věc druhá. Spousta lidí si knížku přečte a pak ji zase odloží do knihovny a už na ní vlastně v životě nežáhne. A to je špatně, protože ano, řeknou jasně, přečetl jsem si třeba Kiyosakiho a super, co ti to dalo, no já už nevím, čet jsem to před dvoma rokama. Uhum. Já například své knížky čtu víceméně poněkolikáté a po pokaždý si do toho dělám výpisky, nebo si zabarvuju ty texty. A můžu ti říct, že třeba knížku, kterou jsem... No, například třeba Kyo Fake, který jsem četl čtyřikrát, tak v podstatě teď po čtvrtý, když jsem ho dočetl, tak jsem tam zase našel nezabarvenou část a zase jsem si musel zabarvit, protože to pro mě v tu chvíli bylo jako nový. A zase jsem se posunul. Z jedné knížky jsem se posunul jako po čtyřech čteních v podstatě.
0: Jasne. No, tak máš vývoj, že jo, v rámci podnikání a tak dále. To je, že spousta že vezme knihu, zahodí, knihu zahodí. Ale ono ve finále, když se potom člověk vyvíjí v rámci daného témata a koupil si tu knihu, protože souvisí ať už přímo nebo nepřímo s tím jeho podnikáním, tak v rámci odstupu času může vlastně zjistit, že v té knize jsou jako další podstatné informace do té aktuální situace, co on
1: třeba potřebuje se v ní zdělat. Určitě. Já například, když jsme měli tour teďka vlastně v létě, tak jsme přijeli do Plzně a já jsem tam hned zalítnul do knihkupectví. Já jsem měl potřebu prostě podívat se do jiného města, do jiného knihkupectví, jestli tam náhodou nemají lepší knížky než třeba u nás. A našel jsem si tam knížku, která v tu chvíli, když jsem si teda zezadu přečetl, o čem ta knížka je, tak jsem úplně cítil, že v tu chvíli je přesně to, co já potřebuji. Dala mi samozřejmě to, co jsem v tu chvíli potřeboval, ale tu knížku už mám přečtenou třikrát. A přesně, jak si zmiňoval, v každý té chvíli, kdy jsem si k té knížce našel cestu, tak mi dala přesně to, co jsem potřeboval v té chvíli slyšet, nebo vidět, nebo se vzdělat. No, takže co se týče sebe rozvoje, tak je to nějaká určitá cesta toho, jak my se vyvíjíme. A pokud chceme být úspěšní v biznise, v životě takovém, tak je potřeba se prostě neustále něco učit.
0: No a kde čerpa
1: teda? Kde přímo jako seberozvojové
0: cestě spousty samozřejmě? Mohli bychom nějaké zmínit.
1: No, tak vzhledem k tomu, že existuje spoustu, obrovský množství knížek zaměření tady na to téma, tak člověk si tak nějak jako musí asi vybrat to, co jemu přijde schudný nebo to, co se mu líbí. Já nemůžu doporučit každému knížku zvlášť, protože každého neznám a každý má ten vkus jiný. To znamená, že člověk by si měl vybrat podle toho, co v tu chvíli zrovna potřebuje. Samozřejmě existují knížky, které by si měl přečíst každý, jako od Roberta Kiyosakiho, Bohatý chudý táta, nebo například Tajemství, The Secret. To jsou za mě třeba knížky, které by každý podnikatel měl znát a měl by je mít načtené, protože v tom jsou informace, které to podnikání posunou zase o neskutečný krok dál a zároveň mu pomůžou při té cestě pochopení třeba spoustu těch věcí, co se v tom podnikání stalo, proč to nevyšlo, proč to nemělo vít, co si z toho vzít, jak se k tomu postavit a tak dále. No a zároveň potom teda čerpat, tak pokud máte možnost, jakože tady například máte možnost sledovat Davida na jeho sociálních sítích, tak určitě třeba od Davida čerpat, anebo od jiných úspěšných, jo? Spoustu lidí, kteří jsou úspěšní ve svých biznisech, tak právě dávají na své sociální sítě typy, které knížky jsou dobré, které filmy například jsou dobré, protože to nemusí být jenom knížka, které podcasty si poslechnout nebo na kterou konferenci třeba jít. Já bych se strašně rád třeba chtěl podívat na TED Talk, ačkoliv to není čistě o seberozvoji, ale je to o nějakém, řekněme, mluveném projevu a je tam spoustu zajímavých témat, tak tam bych se třeba chtěl podívat a pak existuje spoustu dalších. Jo. Takže samozřejmě je potřeba se podívat na internet, něco pohledat, no a nebo pak se ozvat někomu, u kterého vidíme, že se tomu sebe rozvoji věnuje a domluvit si s ním po případě třeba schůzku nebo si s ním aspoň popsat a zeptat se ho, co by mu třeba jako on doporučil. Jasné. Takže když to schneme, tak čerpat
0: z knih, z internetu, z přednášek... Ale samozřejmě nejlépe k danému tématu, co chceme vlastně se posunout, nebo v rámci toho podnikání si i najít vlastně toho člověka, jako, který má výsledky, je v tom úspěšný a čerpat na základě jeho zkušeností. A vlastně, když schrneme všechny tyto čtyři věci dohromady, tak nám vzniká krásný komplex toho, že vlastně my najdeme ty věci, které potřebujeme, naučíme se to, vzděláme se v tom, ale co je nejdůležitější potom? No určitě je to, že to můžeme předat někomu dál. Mhm, samozřejmě.
1: A zároveň ta akce teda, aby tak jsme... samozřejmě počítám s tím, že pokud si člověk začne hledat informace ohledně nějakého vzdělání, ve kterém se chci, nebo ohledně biznisu, ve kterém se chce posunout, takže pak ta akce tam jako přijde. Já jsem uh, nepředpokládal, že by lidi, když už teda hledají nějaké vzdělání, pak jako usnuli na vavřínech a k ničemu se neodhodlili. Ale samozřejmě ta akce, ano, uh, to je jedna z těch nejdůležitějších věcí, co je potřeba, no, po tom vzdělání. Ano, máme tady
0: krásnou otázku, nebo takové téma teďka do do éteru. Výhody 21. století, výhody digitalizace. Co to přineslo? Co
1: to obnáší? Má to nějaké nevýhody? Pojďme se o tom pobavit. Začneme nevýhodama, protože nevýhody určitě jsou, a to je například to totální odstranění soukromí. Všech, kteří se chtějí nějakým způsobem prezentovat na sociálních sítích. Já to vidím například na sobě, protože se snaží být hodně aktivní na sociálních sítích a to soukromí prostě odpadá, protože se občas stane, že vás někdo potká, že vás pozná nebo že lidi tak nějak očekávají, že vlastně poustnete to storíčko, aby viděli, co vlastně děláte, protože je hrozně zajímá, co vlastně děláte, protože oni sami se nezajímají o svůj vlastní život, ale zajímají se o životy ostatních. Co se týče výhod, tak tam jich je nepřeberný množství. Já jsem za to třeba strašně rád, že se svět posunul takhle do toho digitálního světa, kde v podstatě máme možnost se spojit s lidmi přes celý svět a nemusíme si kupovat tu letenku. Nemusíme se plahočit přes tři čtvrtě kontinentu k tomu, aby v podstatě jsme poznali nebo si popovídali s někým, od koho se chceme třeba učit nebo vzdělávat. Zároveň máme přístup k mnoha, k mnoha vzdělávacím platformám, které jsou právě online, a díky sociálním sítím, díky celkově tomu online světu se k nim můžeme dostat, můžeme z nich čerpat, můžeme třeba najít nové přátelé, nebo celkově dostat inspiraci na nový biznis nebo nový nápad. Jo. Takže. Těch možností to je, mohli bychom si tedy na to povídat, jako hodiny, jo, co nám všechno sociální sítě nebo digitální svět vlastně vůbec jako přines? Mm-hmm. Zmínil si převážně teda ty sociální sítě, to je
0: ta interakce s lidmi pomocí online světa. Je to skvělé samozřejmě jako i z toho důvodu, že uh, budujeme nějakou reklamu, nějakou značku přesto, svoji osobní, ale pojďme se doopravdy pobavit na ty výhody toho, ty digitalizace, to je věci, které momentálně uh, přešly do online, Máme tady k dispozici různé média, máme tady k dispozici různé možnosti vydělávání peněz, máme tady k dispozici různou edukaci,
1: máme tady vlastně k dispozici vše v podobě online. Jak tohle vnímáš? No, musím říct, že to je trošku děsivý, protože najednou mám všechno na jednom místě a nemusím se hnout z baráku k tomu, abych se naučil například já nevím, obchodovat na finančních trzích nebo abych si založil vlastní e-shop. Abych uh, tamhle potkal uh, slečnu z Austrálie, tak já doslova nemusím vylízt z baráku, což na jednu stranu je děsivý, na druhou stranu je to osvobozující, protože uh, to odbouralo všechny ty překážky, které jsme dotyč měli. Jo? Jako například, uh, co se týče téhle doby, která je teď, kdy v podstatě moc cestovat úplně nemůžeme, protože to není tak nějak úplně povolený, tak ten online svět nám v tomhle hodně pomáhá, protože my nepotřebujeme reálně cestovat, aby jsme se dostali na místa, kam se díky online světu dostaneme. Na různé konference například, které se vysílají živě. Spousta koncertů, jakožto hudebních koncertů, je taky vysílána online. Nebo co se týče teda těch médií, tak samozřejmě těch médií je spoustu. Opět máme to všechno na jednom místě, takže člověk pokud něco hledá, tak najde najde všechno. Takže za mě já to hodnotím jako kladně, působí to na mě dobře, jsem za to rád, protože sám digitální svět hodně využívám, mám několik zdrojů příjmu online, takže díky díky tomu onlineu vlastně jsem tam, kde jsem, nedostal bych se určitě k spoustu věcem a neměl bych to, co mám teď, takže já tomu můžu poděkovat, tomu systému. Určitě tady máme teda krásné navázání vlastně na,
0: na další otázku po tom, co tu mám zmíněno. Každopádně zmínil si tady vlastně ta pozitiva typu, že můžu načerpat nějaké informace, můžu vlastně o, se vzdělat, ale hlavně tady nastáváme další téma, které jsem si chtěl probrat a to je vlastně hrajmenem investování, obchodování, vydělávání ve světě online. Pojďme si o, zpočátku vlastně říct, ty cesty, které jsou k dispozici, protože my známe jich několik, ale o jich je daleko víc, protože ta doba, ten internet, ten online
1: svět, jich umožnil spousty. Tak samozřejmě těch cest je hodně, já sám se věnu několika z těch cest, ale věřím tomu, že o spoustu dalších možnostech vůbec nevíme. Protože tady v tom světě jich je tolik, že se to k nám asi ještě třeba nedostalo, protože věřím tomu, že v Americe nebo celkově na západě jich bude mnohem víc těch možností, protože tak nějak jsou v tomhle tomu asi řekl bych trošku napřed než tady. Každopádně, pokud se bavíme přímo o online podnikání, online cestách, tak pokud můžu třeba vypíchnout já ty svoje, který mám jako nejoblíbenější, tak určitě dropshipping budování vlastního e-shopu, to si myslím, že je v dnešním světě hodně, hodně rozebírané téma a zároveň je to opravdu o té kreativitě a o tom, že si člověk vytvoří něco vlastního a jediné, co k tomu potřebuje, tak je notebook a telefon, což je naprosto šílený, totálně crazy. Dalším takovým hodně mým oblíbeným zdrojem příjmu, který je čistě online, tak je obchodování teda Ať už to s kryptoměnama nebo na finančních trzích s jenovými páry. K tomu opět zase potřebuji vlastně jenom notebook a znalosti. No a spousta dalších, jo, tam v podstatě kryptoměny jako samotné, tak o tom by se dal, by si natočit podcast samotný o kryptoměnách. Já teda nějaké kryptoměny samozřejmě mám, obchodoval jsem s nimi, baví mě to, vidím v tom obrovskou budoucnost, nejsem si teda nebo teda já vím jak to máš ty ale posluchači si myslím že ještě, ještě neví nebo nevím jestli to bylo probírané na tvých ostatních podcastech tohleto téma, jestli máš nebo nemáš krypto to je krásná otázka. kryptoměny mám jich pár není
0: to nějaké, nějaké velké převratné procento v mém portfoliu investigativním já držím Ethereum takové klasické takový bot přineslo mi to docela jako dost peněz převratně, protože doopravdy, jak jsi zmínil, když teďka probíráme teda to krypto, tak jsou v tom jako velké potenciály, jo, strašně, nejenom v tom kryptu, teďka momentálně že jo, svět NFTs, svět jako digitálních měn v rámci jako her, což je pro mě něco úplně jako před x měsíci něco šíleného, což jako jsem se do toho třeba vůbec nechtěl pouštět nic takového, ale teďka opravdu vidím, že kryptoměny i vlastně jako ty NFTs, to jde strašně nahoru, jo? protože já jsem, já nevím jak ty, můžu se o tom pobavit, já jsem o, spíš jako takový ten starší businessman, to jest já hlavně mám ve svém portfoliu komodity, mám ve svém portfoliu akcie, mám věnu se investování na finančních trzích, žil? takže pro mě je to spíš taková ta starší klasika. Která ale pozor, samozřejmě vydělává stále dost peněz, ale v rámci, jako kdybychom se bavili hodin, dnů a týdnů, tak kryptoměny
1: a digitální měny jsou úplně na jiný úrovni. To každopádně, já jsem ale opak úplný tebe. Já, ačkoliv uh, také vlastně obchodu na finančních trzích, tak uh, mě to krypto neust, jako strašně baví a mně přijde ty akcie takový pomalý a nudný. <laughs> Takže aj celkově uh, jako komodity, zlato, stříbro, tak uh, já v tom třeba zainvestováno vůbec nemám, ani vlastně v akcích nemám nic zainvestováno. Já jsem to všechno spal jenom do krypta, protože já jsem v tom viděl obrovský potenciál, nebo stále vidím v tom obrovský potenciál. A bavilo mě to víc, přišlo mi to takový jako živější, takový hravější než, než ty akce, no, ale je, je super, že člověk, v podstatě ačkoliv jsme oba ze stejného prostředí, tak se lišíme v určitých věcech a třeba i v tomhle, což samozřejmě je potom super pro, nějaký, pro nějaké názory a pro nějakou konverzaci, no. Pojďme to teda rozebrat. Nebudeme určitě nějakým způsobem do detailu tady rozebírat žiho
0: kryptoměny, NFTs a tak dále. Myslím si, že v tom podcastu to nemá smysl, protože oba se tomu věnujeme a pokud by to posluchače zajímalo, tak nemusí nás poslouchat v rámci epizody v podcastu, ale můžou se s námi spojit, můžou s námi navázat kontakt či si zjednat schůzku přesně na tyto témata. Každopádně pojďme se dostat k dalším těm úrovním i těch online příjmů. Můžeme tady dostat vlastně se k dropshippingu, k finančním trhům, to je, k investicím a obchodování. Ale můžeme se tady dostat i v rámci spoluprací, to jest takový ten influencerský marketing, marketingové společnosti, že jo? máme tady možnost prodeje různých produktů přes internet a tak dále. Jak pohlížíš na ten trh? Protože vlastně my jsme tady zmínili a odrazili jsme se docela od vrcholu, protože v těchto jako burzách kolují doslova triliony dolarů za den, což je jako šílené číslo. Když se tady podíváme na, na kryptoměny, které za několik měsíců dokážou z tisíce dolarů udělat miliony, což vlastně jako není to investiční tip samozřejmě teďka pro vás, ale je to samozřejmě jako doporučení, protože pokud jako chcete peníze, tak o, ty kryptoměny jsou strašnou příležitostí. Samozřejmě to nějaké vzdělání, ale posunem se dál. Ale jak ty chápeš takový ten, standardiz, ten, ten standardní vlastně model toho vydělávání přes internet?
1: Myslíš ten model uh, nakoupím produkty k sobě a pak se je budu snažit skrze sociální sítě prodat dál? Ano,
0: takové ty spolupráce. A...
1: No, já musím třeba říct, že já spolupracuju na Instagramu s jednou značkou oblečení. A tam to víceméně funguje přesně tím způsobem, že já mám určitý slový kód. A pokud si skrze ten slový kód někdo na těch stránkách objedná to oblečení, tak já s toho mám nějaký peníze. Tak pro mě to nebylo nikdy tak žhavý nebo lákavý, protože to je čistě postavený na tom, jak moc já to zapropaguju na svém Instagramu, na svých sociálních sítích. A vlastně to závisí čistě na těch lidech, jestli já je oslovím a jestli si to oni koupí. Já moc jako nemůžu tolik ovlivňovat reálný výsledek. To znamená, že já jsem spíš zaměřený na ty podnikání nebo na ty online příjmy, ve kterých já jsem si přímo závislý nebo já si stojím na tom výsledku a na těch financích, protože pokud já jsem schopný opravdu svojí prací v úzovkách těžkou dřinou zajistit to, že vydělám ty peníze, a vydělám je, tak pro mě je to uh, násobně lepší pocit, než jenom hodit vlastně nějakou reklamu na Instagram a čekat, než si ty lidi jako něco koupí. Jo. Samozřejmě věřím tomu, že spousta firm je zaměřená tady tou cestou a já neříkám, že to je nic špatného, spousta lidí to určitě baví, pokud se v tom člověk najde a je dobrý prodejce, tak si myslím, že si na tom může vydělat opravdu jako slušný mění protože těch firm a těch produktů na světě už je tolik, že si opravdu můžete vybrat, jak jsem říkal na začátku, vyberte si to, co vás bude bavit a najděte si k tomu tu lásku, tak pokud si najdete něco, co vás opravdu jako v tomhle bude bavit, a je to čistě prodej produktů skrze sociální sítě, i kdybyste to měli prodávat jako face to face, tak proč ne? Jako věřím tomu, dá se na tom a těch možností je tady spousta, no. takže já jako Neholduju tomu, nedělám to nějak jako akčně, ale vím o té možnosti a pokud by to někoho bavilo, tak bych mu to určitě jako doporučil. Slyšeli
0: jsme skvělý pohled určitě, já jsem s tebou v několika věcech za, souhlasím. Každopádně, pojďme se teda schrnout, máme tady obrovskou příležitost pracovat vlastně v těchto odvětvích. Čekli jsme si vlastně širokou škálu témat tady celkově na podnikání a jak k tomu přistupovat. Pojďme teďka těm posluhačům vlastně říct, co dělat, jak se k těm jako
1: biznisům dostat,
0: jak vlastně začít s tímhle, s tím jako vydělávat online. Ten pojem je docela
1: široký. No tak první věc je určitě najít si, nebo udělat si nějaký research, nějaký průzkum toho, co by mě bavilo, co vůbec tady na světě je a k čemu já mám přístup, protože vydělávat, můžete si naučit klidně programovat dneska po internetu a můžete někomu zpravovat sociální sítě nebo někomu udělat reklamy na Facebooku jo, těch možností je spousta takže první věc je určitě najít si to, co by mě jako bavilo takže prostě zadat si uh, do internetu jako online podnikání a ono vám toho vyjede spoustu další věc je to, že Zapátrat třeba, jestli někdo ve vašem okolí na sociálních sítích něco nemá, protože vím, že spousta lidí a online biznesu právě jedou skrze sociální sítě, takže tam určitě najdete nějakou příležitost, která by se vám třeba mohla líbit. A věřím tomu, že i na našich Instagramech se objev občas objevuje nějaká možnost tvořit nějaký biznis nebo se připojit do biznisu. Takže stoprocentně sledovat sociální sítě, protože tam toho je spoustu, No a potom tedy, pokud člověk si najde něco, v čem by se mohl nějakým způsobem posouvat, tak se v tom odvětví vzdělat. Přijít na to, jestli to je opravdu pro něj, protože samozřejmě ta prvotní fáze může vypadat, že mě to bude bavit, ale ve výsledku, když se naučím dopodrobná to, co to obnáší, tak pak už mě to třeba nemusí tolik zajímat jako na začátku. Takže se vzdělat, protože to vzdělání je strašně doležitý a já bych určitě upřednostňoval, kvalitní vzdělání před prvním výsledkem. Protože si myslím, že spousta lidí právě tlačí do toho prvního výsledku, aby co nejdřív vydělali peníze z online biznesu a nedochází jim ta jednoduchá věc, že oni možná třeba vydělají, ale bylo to ty jediné peníze, které vydělají, protože už potom nebudou mít vzdělání na to vydělávat i další. Ano, je to, je to tak. Každopádně pojďme se teda
0: zaměřit na to začít, to je... Hledat informace u některých lidí, jak si říkal, vzdělávat se v těch tématech. Samozřejmě o, přímo vás upozorňuji na to, že začít tím způsobem, že koupit něco, nevědět o tom nic, tak to je naprosto holý nesmysl, Ve většině případů proděláte. Každopádně o, touto cestou jít. No a dostáváme se teda ještě potom závěrem k další otázce, ke schnutí vlastně k té poslední otázce, co na tebe momentálně má. A to je ta, jak se dostat těm správným lidem, jak se dostat správní správní komunitě lidí, jak s ní spolupracovat. A zdali je pro tebe z tvého pohledu nebo z našeho pohledu lepší jeden člověk, který vlastní biznis funguje, anebo je pro tebe důležitá ta komunita?
1: A pro mě jedním slovem rozhodně je komunita, jo, protože komunita... Za prvý mám mnohem větší škálu lidí, od kterých se můžu učit, než od toho jednotlivce. Zároveň je tam víc lidí, kteří mají nějaké výsledky, tudíž mi to prokazuje to, že ta, to nebo to vzdělání v té komunitě funguje a vím, že pravděpodobně ty výsledky z toho budou mít taky. Co se týče takzvané one man army, jako, kdy to je člověk jakožto jednotlivec, tak tam samozřejmě... Ve světě existuje spousta lidí, kteří nabízejí své služby, a co když mě teď napadá třeba ohledně tradingu, tak existuje spousta lidí, kteří mají takzvané typovací skupiny, kdy v podstatě oni hází typy na obchody do toho telegramového chatu například, nebo do Messengeru, nebo kamkoliv jinám, na Whatsapp. A jediné, co ve vašem případě můžete udělat je, že si vlastně jako budete věřit tomu člověku, který udělal tu analýzu za vás a dáte mu v fůzovkách do rukou peníze. Takže to je takový hodně ošemetný téma. Každopádně, no jak tu komunitu najít? To je je strašně těžká otázka, Davide, protože já vlastně ani nevím, jak jsem tu komunitu našel já. U mě to byla čistá náhoda. Mě prostě oslovil člověk tím, že jsem začal na Instagramu sledovat určité účty, které se věnovaly tomu odvětví, kterému já jsem se chtěl věnovat taky. A on mě oslovil s tím, že má pro mě něco, co by mě možná mohlo zajímat. No a když jsem se s tím člověkem spojil, tak mi to vysvětlil a já jsem ho poslal do věčných lovišť, protože mi to podal takovým způsobem, že jsem vlastně vůbec nechtěl dělat to, co mi jako řekl, že bych mohl dělat. No za tři dny jsem upsal zpátky, že se mi to jako vlastně líbí, protože uh, jsem neustále koukal na ty videa všech těch jako, traderů, kteří si užívali ty super životy, jezdili v Lamborghini <laughs> a, a jezdili na těch jachtách a já jsem si říkal, ty bláhá, ten trading asi nemusí být, dost tak špatný. Takže jsem jako napsal zpátky jemu, no, ale uh, jak najít správnou komunitu, no. Vesměř říkat ano příležitostem. Tak ano. Ano, ano říkat ano příležitostem, uh, protože ty jsou všude kolem vás a tím, že vy máte klapky na očích, nebo i já jsem měl klapky na očích dlouhou dobu, tak jsem si jich nevšímal a v podstatě všechno jsem odmítal a... Máš pravdu, děkuju za to. Vlastně jsi mi jako tak nějak obzor, protože říkat ano, příležitostem, já jsem říkal ano, ale zapomněl jsem na to, že to říkám. Takže určitě, určitě souhlasím. No. Buďte otevření všemu, co k vám přijde. Přesně tak. Ano příležitostem
0: a ještě nebát se hledat, jo? protože doopravdy těch možností je spousty a já sám za sebe mluvím, ze své vlastní zkušenosti Ukaž mi určitě bude za, že i věc, která se vám zdál nevě, může zdát jako věc, kterou byste v životě nechtěli dělat. Vám nakonec, když to zkusíte, může jako zmínit kompletně celý život, ale zároveň vám může ukázat, že vlastně vy jste se proto třeba jako narodil, protože jako máte na to vlohy a je to přesně pro vás. A zároveň vám to pomáhá ve vašem životě
1: a vlastně souvisí to s vaším vzděláním, s vašimi koníčky a tak dále. No, to určitě souhlasím. Tam mě napadá jenom jeden jediný příklad, o kterém jsem mluvil na začátku, kdy prezentování pro mě bylo hororem a noční můrou a teď si bez toho, aniž bych mluvil před lidma, ať už na Zoomu nebo na offline akcích, nedokážu život představit. Takže se tam vlastně otočilo všechno o 90 stupňů. A jenom díky tomu, že jsem tenkrát řekl ano příležitosti, že půjdu dělat průvodce na hrad, kde se vlastně... Uh, kde jsem byl hozený do vody a doslova mi řekli, tak a teďka budeš tady provádět skupinu o 30 lidech a prostě podej to, co jako umíš. Tak to je přesně ono. Řekl jsem ano přelitosti, a dostalo mě to tam, kam mě to dostalo. Kde mám možnost dělat přednášky pro stovky lidí a mentorovat je, učit je a vidět, jak oni rostou, jaký mají výsledky a celkově. Dokonce mě to vlastně dostalo k tomu, že teďka spolu tady nahráváme ten podcast, který taky poslouká spousty lidí, takže Uh, to je přesně ono. Ano, ano, tam. Já ti děkuji za krásné schrnutí. Luky, kde tě můžou lidé najít? No, uh, adresu asi říkat úplně nebudu, <laughs> že jo? Uh, samozřejmě na sociálních sítích, uh, na Instagramu jako Oficiál s dvěma F. Je to složitější, já jsem si asi nemohl vybrat jednodušší. Já myslím, že David to hodí do popisku toho podcastu, aby to bylo pro vás schudnější najít. Takže určitě tam... Uh, prozradím, že máme i YouTube kanál, ale uh, k tomu určitě najdete cestičku skrze ten Instagram, protože ten YouTube ještě není úplně v, uh, řekněme, ve výsledku toho, že by se dal nějakým způsobem propagovat. Ale, co můžu doporučit, tak uh, pokud si vzpomínáte z minulých podcastů, o kterých David, nebo na kterých David hodně mluvil a propagoval e-book, tak já jsem právě tím jedním z autorů toho e-booku. Takže vřele doporučuji určitě na Instagramu u mě najdete odkaz na ten e-book. A druhým autorem je Miša Karásková, kterou už David tak několikrát zmiňoval. Tak ten e-book bych vřele doporučoval pro všechny, kteří se chtějí někam v životě posunout. Jinak můžete mě najít v Praze. Určitě mě můžete někde potkat, nebo mi můžete napsat, dáme si klidně schůzku, když se budete chtít pobavit o nějakém tématu, já jsem otevřen víceméně všemu, takže s čímkoliv můžete za mnou přijít a zeptat se na cokoliv, no,
0: Dělat. Dobrá, Luky je vlastně mecenášem tohoto podcastu, je vlastně sponzorem tohoto podcastu, jejich e-book je momentálně velmi doporučuji vám naše modbězví v našem biznise, protože je to doopravdy uh, něco, co dokáže pomoct lidem v jednom takovém velmi, velmi zajímavém tématu, to už nechám na vás a na vaší zvědavosti dále, ale ty jsi vlastně zmiňoval několikrát i během tohoto
1: podcastu, že chystáte druhý. My už ho píšeme a my už ho vlastně máme jako spůlky napsané. Já jsem jenom, jako teď jsem nad tím přemýšlel, že bych se o tom taky mohl zmínit, ale uh, my už ho máme spůlky napsané a chtěli bychom ho vydávat velice, velice brzo. Ale doporučuju si nejdřív přečíst tu jedničku, protože tam v určitých částech ten druhý e-book na to navazuje. A samozřejmě není to úplně jako z 90% nutností, a je to lepší. Každopádně už už máme skoro napsané, no. Takže.
0: A mohl bys expresně pro mé posluchače malé zákulisí toho poprvé vlastně to oznámit veřejně, jaký je název a náplň celkově? Jestli můžeme?
1: Uh, no, název vám ještě říkat nebudu, protože, abych byl upřímný, tak my máme dva, nad kterýma polemizujeme a furt se nemůžeme rozhodnout, který z nich jako dáme. Takže název ještě jako, já bych vám strašně rád ale nemůžu. No a o čem to bude tak například jedním z tématů je třeba uh, komfortní zóna tě zabije a jak se z ní co nejrychlejš dostat. Pak dalším tématem, který uh, třeba píšu přímo já, tak uh, peníze proč je nemám a jak je mít. Takže v podstatě taky velice zajímavý téma. No a potom samozřejmě se tam zaměřujem na celkově takovou tu biznisovou stránku toho, jak se stavět k určitým věcem, co nedopadnou tak, jak jsme si přáli, aby dopadly. Já sám teďka se na to velmi
0: těším, na tu knihu. Těším se, jestli ji přečtu. Momentálně o... Tuto knihu, tu první knihu, kterou Luky a Míša vydali, můžete nalézt u mě na sociální síti I am David Holar. můžete ji nalézt taky s 10% slevou po rozkliknutí. U Luky ho můžete najít, tuto knihu také zároveň. A já ti, Luky, zřele děkuji za, poz, za přijetí pozvání k nám tady momentálně do studia, kde to nahráváme. Chceš něco vzkázat na závěr lidem?
1: No, V první řadě bych já strašně poděkoval tobě za to, že jsi mi dal tu možnost se tady tak nějak vyjádřit a vyřádit, protože já strašně miluji mluvení. To jste si možná všimli, že jsem Davida moc nepouštěl ke slovu. A samozřejmě vám jakožto posluchačům bych vyřídil jedno. Učte se, riskujte a říkejte ano.
0: Já ti moc děkuji, Luky. Děkuji i vám, posluchači, za poslech podcastu s názvem Na jiné vlně. Loučíme se s vámi, s Lukášem, u čtvrté epizody. S názvem Komunita v podnikání a přistupování k lidem. Já se s vámi loučím, loučí se s vámi David Holler, autor podcastu s názvem Na jiné vlně". U další epizody opět příště.